0: Hola, soy Pablo Caresano y este es mi primer podcast. Este va a ser un espacio donde personas referentes del sector agropecuario podamos tener un punto de encuentro, charlar de cómo comenzaron sus carreras, porque todo alguna vez tuvo un inicio. Hoy charlamos con Carlos Boneto que nos recibe en su fábrica, en Venado Tuerto. Estamos hablando de Balanza Hook, pero la historia no comienza aquí. Carlos, contanos dónde y cómo comienza la historia que hoy lo conocemos como Balanza Hook y también el Fitlot, los aromos.
1: Yo nací en ese campo, este allá por el año 1955 y a partir, eh, siempre ese campo estuvo manejado por la familia, nosotros estamos en ese campo eh, antes del 1900, mi abuelo nació en 1898 y mi bisabuelo eh, ya tenía esos campos, ahí donde estamos nosotros hoy. Eh, mi abuelo estaba con mi papá trabajando el campo, eso eran 130 hectáreas, pero eh, tres familias, o sea, yo ya venía, eh, para, para me casé muy joven, este, vivir tres familias del campo era, era imposible, entonces yo me fui a buscar otras, otras actividades, pero siempre estuve vinculado al campo. Pero empecé a ver que bueno, mi abuelo falleció y empezamos a ver con, con, con mi papá, que si no poníamos algún intensivo era imposible tener personal. Y yo no ganaba bien afuera del campo, no podía volver al campo a trabajar con él. Entonces para poner empleados era necesario poner algún intensivo. Entonces yo empiezo, empiezo a investigar intensivos. Bueno, así fue como que tuvimos cerdas en confinamiento, hice un ensayo con cerdas ahí en el campo que todavía están las instalaciones, este, cerdas madre, hicimos convenios convenio con el INTA hicimos una... Sociedad para Abastecernos de, de Genética, con un grupo de productores, 23 productores. El, el emprendimiento estaba acá en la zona de Venado Tuerto. Después tuve un criadero de pollos, o sea, acá, acá en Venado Tuerto, investigando también todo lo que era la parte de los intensivos. Después hicimos una sociedad que se llamaba Coexa, este, con otro grupo, eh, y nos pusimos a, a tratar de sacar espárragos. Yo siempre con la intención de después extrapolarlo, esas ideas al campo. Ninguna, o sea, la de los cerdos andaba, pero no me gustaba cómo se comercializaban, eh, lo de los espárragos no anduvo, y lo de las, el mejor negocio que hice con el criadero de pollo fue venderlo este, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Incipientemente estaba la hojillas en esa época, y no se sabía qué hacer con las hojillas y era barata. Entonces alguien me dijo, che, vos sabés que vi por allá que le dan de comer sojillas a los animales. Voy a hacer una prueba. Eh, entonces con una lata eh, le hacía unas mezclas que me asesoraba un nutricionista y tenía sojillas. Y le di de comer a tres animales. Eso fue en el 88, 1988. Eh, y más o menos andaban, pero no era. Entonces compré 60 animales. Y empecé a engordar 60 animales ya era otra cosa y ya me empezó a gustar porque ya funcionaba y así empecé en el año 1989 así nació los aromos a partir de 60 animales los primeros dos años tuve animales propios pero ahí me di cuenta que tenía que incorporar tecnología yo llegué a tener 500 animales propios pero para incorporar tecnología tenía que o sea no tenía la plata y me pedían que otras les diera servicio de engorde, pero yo no podía dar servicio de engorde con una pala y haciendo la mezcla a mano, o con una mezcladora de cereal, de hormigón, perdón. Eh, entonces, bueno, vendí los 500 animales, compré, ahí aparecen los mixers, ahí aparecen palas, y ahí empecé a trabajar, y llegamos hoy a tener una capacidad de 8000 cabezas.
0: ¿Cómo es el sistema de Firlot?
1: Nosotros somos eh, un hotel, yo tomé el modelo de los, de los americanos, este, donde eh, las, nuestros clientes, o sea el dueño de la hacienda, que puede ser hacienda propia porque tiene vacas de cría, o eh, las compra, compra invernada, nos trae el animal flaco al, al Firlot. Hoy nosotros estamos registrados en la máxima categoría del Senasa para producir carne carne vacuna, o sea, somos filota habilitado para cuota 481. El, la característica o la categoría de exportación de mayor eh, precio en el, en el mercado en este momento, la mejor calidad de la carne eh, y el mejor precio que, que están pagando los europeos en este momento, la cuota 481. Bueno, ese es el máximo rango sanitario, este, ahí está eh, nuestro emprendimiento. Entonces los clientes traen los animales flacos, invernada, y este, nosotros los recibimos y ahí nos hacemos cargo de ellos. Le damos el espacio, por eso se hotel, le damos el espacio, o se le damos las camas en corrales exclusivos, cada cliente tiene su corral exclusivo, le damos de comer, cobrando exactamente los kilos de comida que el animal consume y le atendemos a toda la cuestión sanitaria. Se lo terminamos gordito, una semana antes o diez días antes le avisamos, vas a tener gordos, empezá a negociar la venta si te parece. Ellos comienzan a negociar la venta y nos instruyen a nosotros, sacar el DTE y cargarle a tal frigorífico o a tal lugar que es el destino final del gordo. Ese es nuestro servicio y a lo largo del tiempo es lo que hemos llevado adelante. En el medio hubo de todo, porque la ganadería en Argentina sufrió altibajos constantes. O sea, en el medio hicimos, preparamos vaquillonas volando, que las recibíamos, las requeríamos, las inseminábamos y las devolvió Mantambo. En el medio, durante dos años, casi tres, trabajamos con, para algunas cabañas y una en, eh, fundamental con eh, toros Brangus, con lo cual le preparábamos, le engordábamos y preparábamos los toros y las vaquillonas brancos que se vendían en todo el país. El primer año que esa cabaña estuvo con nosotros, ganó el concurso nacional de la Angus. Este, a partir de cómo se prepararon los animales, porque la genética estaba, pero había que prepararlos y presentarlos. Bueno, todas esas cosas fuimos haciendo, estuvimos al borde de estar cerrados dos veces, este, fruto de que bueno, las políticas fueron erráticas, pero ahora, la, por mérito propio o no, o porque el mundo nos eh, exige otra cosa, eh, la ganadería llegó para quedarse y nos permite un máximo desarrollo. Lo que nunca negociamos fue calidad de la carne. La carne siempre fue de muy buena calidad la que salía de los aromos. Yo prefería no tener clientes a cobrar poco porque da, para darles de comer basura. Siempre lo que se le dio de comer a los animales fue de excelente calidad en estos 32 años. Y la calidad de los aromos no se discute. Es siempre de primera. Entonces, ¿cuál es el éxito? mantenerse firme en las convicciones, entregar calidad siempre y respetar los procesos. Ese es el secreto. Cuando nosotros empezamos, en realidad íbamos a, no había nada en Argentina, o sea, ¿dónde ibas a copiar? No había para copiar, no había para hacer ingeniería inversa, como a veces se dice. Bueno, entonces íbamos a Estados Unidos y allá veníamos con las meditas y todo, y, pero ¿y quién te hacía los comederos? Entonces yo empecé con medio tambor de 200 litros partido en medio. Después, chapa plegada, o sea, hacía plegar los comederos de chapa. Después empezaron a aparecer los comederos de hormigón, chiquitos, mal diseñados, se rompían. Bueno, íbamos a Estados Unidos, veníamos con los dibujos, no tenía nadie que se interesaba en hacerlo. Este, o sea, esta también es una realidad. A veces los empresarios se ponen a fabricar cosas sin saber qué es lo que necesita el cliente. Hay que escuchar al cliente. Hay que escuchar lo que el cliente quiere. No porque a mí se me ocurre venderle tal cosa, el cliente lo va a adoptar. Lo va a adoptar a regañadientes si no hay otra cosa, pero cuando puede lo perdiste. Bueno, eh, todos estos años fueron de aprendizaje. Hice comederos, Intenté traerme, eh, o sea, traer la máquina de Estados Unidos que te hacía los comederos de manera eh, constante, como si fuera una este, enfardadora, una cosa preciosa. Este, bueno, nosotros no la podíamos traer acá y no había quien la fabricara. Eh, los hice, hice moldes. Hasta que ahora creo que estoy en el camino. Encontré un diseño nacional que creo que se adapta. Lo frente de comedero, todo es un secreto. Por eso los aromos no están abiertos a cualquiera. ¿Pero por qué? Porque estoy cansado de que me copien. Y hacer ingeniería inversa, o sea que vengan y hagan con vos ingeniería inversa y te copien, este, o sea, se gasta mucho dinero a prueba y error. Bueno, así fuimos evolucionando. Nosotros ahora 15 años hicimos un ensayo con sombra. O sea, en pleno verano puse cuatro corrales, dos con sombra, que ni siquiera había media sombra, 20 años hace, este, hace 32 que estamos así que ya 20 años ya hice ensayos, y no era conveniente poner sombra en ese momento, lo hicimos con caña la sombra, era hermosa, pero no era conveniente, o sea, productivamente no era necesario, producían más los que estaban al sol que los que estaban a la sombra, pero el, el, el clima fue cambiando, y hoy, es una necesidad para el bienestar animal con los climas que tenemos hoy tener, en mi caso en mí me dio resultado de la media sombra en el país hay muchas ideas hay gente, hay, hay gente que ha viajado a Australia eh, que tiene también un nivel de insolación eh, mayor o parecido o mayor al nuestro eh, hay otros que están usando sprinkles bueno, a mí me gusta la media sombra y me dio resultado y están dando bien. Me quedo ahí. Este, pero no es lo único, hay muchos diseños en el país. Bueno, ¿y qué es lo que se hace? Los animales llegan, se los recibe, van a descanso eh, 24-48 horas de acuerdo a las 72, de acuerdo a, la, a lo que se observe de cómo llegan los animales. Después pasan por el tratamiento sanitario inicial y a partir de ahí ya van a los corrales mi sugerencia es no moverlos hasta que los sacamos gordos porque cuando uno mueve los animales está perdiendo o sea, el animal se estresa y además gasta energía entonces está perdiendo eh, kilos, o sea, es alimento que se consume pero que no engorda ese día de movimiento pero al margen de eso este, uno a veces necesita saber qué es lo que está pasando en el corral y bueno, de ahí que Estamos trabajando con el diseño, que ya lo tiene Huck, de las eh, balanzas al paso. Pero después de eso, bueno, el, el secreto está en la alimentación, eh, fórmulas perfectamente balanceadas. Eh, mi nutricionista hace 28 años que trabaja conmigo, este, o sea que me, da, que me da el servicio de, de atención y es muy profesional, lo respeto muchísimo. Y así vamos trabajando. Después el secreto está en entregar con un criterio, siempre a la misma hora, hacer manejo de comedero, cuidar la sanidad. Todos esos son los secretos. Trabajar sin perros, trabajar con banderas, los animales que no se estresen, no hay gritos, cuidar las mangas, que no lleguen golpeados. Bueno, eso lo fuimos aprendiendo a través de los tiempos, con distintos estudios que fuimos haciendo en el engorde, concientizando a la gente y hablando de bienestar animal, mucho antes de que se hablara de bienestar animal en Argentina. ¿Pero por qué? Porque el frigorífico te decía, escúchame, me llegan golpeados. ¿Dónde? En tal lugar. A ver qué pasó. ¿Dónde se golpearon? Tenemos muchísimas fotos, trabajos, hechos de investigación. Hemos investigado medicamentos en el engorde, hemos investigado mixer, hemos hecho pruebas de mezclado. Somos tester sin hacer mucho ruido, pero testeamos continuamente. No lo decimos, pero lo hacemos. Ahora estamos testeando los comederos automáticos, usando, haciendo ensayos, viendo comportamiento animal y se desmistifican las cuestiones. Cuestiones que creíamos que eran así, no, no son. Resulta que cuando ahora vos a poner los comederos, le pones cámaras. Hay 20 cámaras en el campo en este momento. O sea, yo sentado de la torre de control digo, porque desde ese lugar miro todas las empresas que tengo, este, puedo absolutamente opinar y hablar con los chicos diciéndoles, ¿por qué entraste? con el caballo en tal lugar que no tiene que entrar. Y la gente aprende. En referencia a lo que nosotros producimos, el campo es chico, o sea, yo tengo 63 hectáreas eh, y hoy estoy trabajando 170 en, en total, pero dentro de mis 63 hectáreas están las instalaciones del Fildo, el resto lo alquilo. Eh, dentro de mis 63 hectáreas también estamos produciendo alfalfa, ¿Eso para qué? Nosotros comprábamos los rollos. El rollo de alfalfa pura es vital en el inicio, cuando el animal recién llega, vos le das lo mejor que tenés, una lechuga fresca. Bueno, ese es el rollo de alfalfa, con hoja, bien producido. Lo, 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 lo importábamos, digo, lo traíamos de otras provincias, megafardos, excelente calidad, pero tiene un muy buen precio. Entonces, bueno, tomamos la decisión, sembramos, estamos haciendo nuestros propios rollos de alfalfa, este, inmediatamente se hacen, se cuidan las cuestiones climáticas, se recogen los rollos, se tapan para mantener la calidad y los tanques tienen todos, menos el último que ya estamos haciendo ahora, todos tienen techos para que el agua llegue de muy buena calidad, fresca a cada uno de los, de los bebederos, eh, eso también cuidamos mucho. Y después, eh, lo otro que hacemos en los campos que alquilamos, vamos rotando, vamos haciendo rotación, pero hacemos maíz para picar. Entonces, el picado de maíz también nos da la posibilidad de atender cualquier situación que se produzca. Ejemplo, no sé, un paro tremendo que no me llegue maíz en grano. O sea, con los 150 hectáreas que nosotros tenemos, dentro de las cuales está el filot, no nos dura la comida que hacemos, salvo la de alfalfa, el resto no nos dura de, de, el, el grano, tendremos una semana, 10 días máximo. Pero con el silo de maíz nos podemos defender si hay alguna crisis de algún proveedor que no te entrega o algo, el silo actúa como un amortiguador para solucionar. Todo en el campo es doble, o sea, los tanques tienen doble bombas, los, la electricidad este, llega provista por la compañía estatal, pero además de eso tenemos un generador, que arranca automáticamente a los 15 segundos que se cortó la luz, está todo automatizado y después tenemos una tractucina, por si no tenemos luz que nos provee la compañía y se rompió el generador, hay tractucina. Agua siempre van a tener bombas dobles y además los circuitos están interconectados, con lo cual le puedo mandar agua a los corrales de otros tanques, están divididos los circuitos, pero a su vez están interconectados, o sea que ese es el cuidado absoluto que tenemos y es la garantía, que le damos a nuestros clientes, de que su hacienda no va a pasar hambre ni va a tener sed. Ese es nuestro desafío.
0: Eh, seguimos en este primer podcast que lo estamos haciendo junto a Carlos Boneto, que vinimos a la zona de Venado Tuerto, esto es Santa Fe, y pudimos charlar durante todo el día. Y ahora nos vas a contar cómo fueron los comienzos de la historia de Balanza Juco.
1: La historia de Hooke es una. Realmente yo nunca creí que iba a fabricar balanza electrónica ni se me ocurría ni se me ocurría en años anteriores cuando era muy joven. Pero um, hubo un momento en mi vida en que um, yo manejaba comercio internacional. Siempre estuve vinculado al comercio internacional y a distintos países del mundo por otras, por otras actividades que tuve. Y hubo un momento en el cual yo tomo dos representaciones de Estados Unidos. Eh, Buffalo Farm Equipment, una empresa de Columbus, Nebraska, que fundamentalmente fabricaba equipamiento para eh, todo tipo, para el agro, pero fundamentalmente a nosotros lo que nos interesaba eran unas quebradoras de granos eh, de muy buen rendimiento, o sea, re todavía las tengo un motor de 10 hp quebrando 17 toneladas de maíz eh, hora un rendimiento excelente unas desmenuzadoras de rollos y entonces tomo la representación de ellos y comienzo a importar esos equipos para argentina y después tomo a raíz de un proyecto donde con una empresa local eh, y a partir de la necesidad del fieldot de mixers de mixer pesados en ese momento había una o dos fábricas en el país de mixers livianos, eh, entonces le planteo a un industrial eh, local muy, muy creativo, hay necesidad de un mixer pesado, me dice, ¿dónde puedo tomar algunas ideas? Digo, acá hay un mixer italiano este, muy cerquita en un tambo, eh, vamos a verlo. Y realmente él hizo ingeniería inversa, eh, tomó las ideas principales, lo mejoró, y son mixers que yo todavía inclusive tengo en el campo hasta el día de hoy. Eh, hace de esto 28, 29, 30 años. Este, Pero ¿qué pasó? Esos mixer, ese mixer que hicimos necesitaba balanzas. Entonces encontramos unas balanzas eh, aquí en Argentina que eh, ahí está uno de los detalles de cómo debe ser el servicio en, en las balanzas, los chicos que recién estaban iniciando el tema de las balanzas nos venden las celdas de carga, nos venden los indicadores, nos venden todo pero resulta que no nos dan el apoyo de cómo colocarlas además las celdas no eran las adecuadas tampoco con la poca explicación que nos dieron las colocamos y no andaban ni para atrás habíamos hecho dos mixers, eh, uno de un señor que asesoraba tambos y tenían un tambos y ese señor, que es un ingeniero de acá de Venado Tuerto, viajaba a la World Dairy Expo, eh, la exposición de lechería que se realiza en Estados Unidos. Allá fue y dijo, chicos, estas son las balanzas que ustedes tienen que traer. Me trajo dos folletos. Este, bueno, yo tomé contacto con uno de ellos, Whitetronic y al tiempo le compré las balanzas para nuestros mixers y al tiempo me transformé en representante de Waitronic en Argentina. Así avanzamos hasta que en un momento los americanos no tenían necesidad de intensificar tanto la información. Pero Argentina estaba comenzando a explotar eh, en cuanto a necesidad de información. Y los agricultores, en ese momento yo trataba mucho con agricultores porque fue la cabeza donde nosotros comenzamos con nuestras balanzas, me pedían más información, el agricultor argentino es de punta. O sea, el, el productor agropecuario argentino incorpora tecnología, quiere buena tecnología y son productores de punta, ya sea agricultores, ganaderos de todo tipo, o sea, son gente maravillosa para trabajar y con muy buena inventiva. Ellos reforman, no sé, debe ser nuestra génesis, debe ser nuestra sangre, que somos, todos somos inventores. Pero en esa invención uno se nutre de la información que Dios te brinda. Le planteo a los americanos de que había necesidad de tener eh, unos indicadores con mayores prestaciones y entonces me dicen: ¿Nos haces un diseño? Le hago el diseño de lo que debía ser un indicador para para agricultura, las balanzas de tolvas de hoy y me dicen: más de un análisis esto va a llevar dice X horas. De ingeniería. ¿Estás dispuesto a pagarle? Me pasan un presupuesto. Imposible. Si yo crujía de seco. Este, imposible pagar la ingeniería americana para que desarrollaran un producto. Dice acá, eso no, no es necesario. Entonces, si en tu país lo requieren, hacemos el desarrollo, pero es para vos. Bueno, al tiempo, yo empecé, eh, eran por allá por el año 2000, empecé a decirles, este hay necesidad de fabricar en Argentina porque no nos dan los costos y necesito X tipo de celdas que ellos ya no fabricaban. Ahí ellos, ellos me contactan con un fabricante de celdas de carga de Buenos Aires, que hoy es mi socio, y e hicimos una reunión de tres. Estaba eh, mi socio de Buenos Aires, nosotros y los americanos. La reunión se hizo en Buenos Aires y dicen no había... Las comunicaciones de hoy, hace muchos años atrás, en el año 2000, todavía nos manejábamos con fax. Los celulares no tenían, no había WhatsApp, no había, no había Google, no había. No había. Era, eran los comienzos, a pesar de que solo pasaron 20 años. Y estábamos armando boitrones de Argentina, entre, con tres patas. Nosotros éramos la logística, los americanos los indicadores y algo de celdas, y mi socio de Buenos Aires, también algo de Celdas. Eh, y fue que llegó el 2001, diciembre, y el gobierno de la Rueda se cayó. Ahí los americanos dijeron, ustedes están locos, como Argentina, eh, no tienen futuro, nosotros nos vamos. Entonces yo les dije, pero escúchame me mandaban Ellos me mandaban los embarques por cobranza, yo había vendido todas las balanzas que me habían mandado, pero a un dólar de un peso, y se fue a cuatro. Y todos los cheques vinieron de vuelta en ese mes de diciembre, porque se, cerró, se cerraron los bancos fue, fue un despiole diciembre del 2001. Los americanos dijeron, Carlos, <coughs> paganos como puedas, pero nosotros nos vamos. Bueno, ahí quedamos con, con mis socios y dije, ¿y ¿ahora qué hacemos? Mi socio me dice, ¿vos tenés claro lo que tienen que hacer los indicadores? Sí, tengo todo la, el, el desarrollo o el pedido que le hice a los americanos. Dice, vamos a contratar ingenieros electrónicos y lo vamos a hacer. Y ahí empezó Hook. En marzo del 2002 colocamos nuestro primer prototipo en una monotolva, nos llevó tres días y medio, colocó una balanza. Hoy los chicos las colocan en tres horas, dos horas y media. Este, y en agosto del 2002 eh, creamos la empresa, se fundan los estatutos, tienen fecha de agosto del 2002, y en noviembre del 2002 vendí las primeras dos balanzas, una balanza para Mixer y una balanza para Tolva, y las íbamos a colocar nosotros. O sea, el servicio técnico de ese momento lo hacía yo, yo vendía y hacía servicio técnico. Charlie inmediatamente se acopló a la venta y empezamos a trabajar juntos. Y ahí llegamos hasta donde estamos hoy.
0: ¿Qué cantidad de empleados tiene la empresa Hook?
1: En este momento, eh, Hook eh, tiene en Argentina 54 empleados. Y ¿Por qué digo en Argentina? Eh, porque esos empleados son en forma directa. Después hay muchísima gente que trabaja de manera indirecta para nosotros. Llámese los servicios técnicos que hay en todo el país. Eh, llámese la gente que vende. Bueno, hay muchísima gente, transportes también está la gente que nos produce las celdas de cargas para nosotros, o sea que de manera indirecta hay mucho personal. ¿Y por qué digo Argentina? Bueno, porque también tenemos a Jucto Brasil, con personal también en Brasil, en el estado de San Pablo donde estamos instalados. Después de ello, bueno, Jucta ha penetrado desde, la, desde el primer momento en distintos países del mundo y es así que estamos en toda la región, inclusive en Australia, y hay balanzas nuestras en Canadá, en Estados Unidos, en España y algunos otros países europeos.
0: ¿Alguna vez te imaginaste dar tanto trabajo a tantas familias?
1: Yo soy un perito mercantil, o sea, es la vieja época de, 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 de los peritos mercantiles, o sea que imagínate no soy ingeniero, no soy contador, soy un práctico, como acostumbro a decir, yo soy un mano sucia. Este, pero bueno, la vida me llevó por estos caminos, eh, soy un hijo de productor agropecuario, pero siempre estuve vinculado, o sea, yo en el campo de manera directa trabajé, ni siquiera trabajé continuamente, o sea, estuve hasta los 17 años que me fui a estudiar, pero siempre viví en el campo, este, hice primaria y secundaria viviendo en el campo, en, pero siempre tuve un espíritu inquieto y por otro lado siempre traté de rodearme por la gente que conoce de los temas específicos, o sea, Siendo uno un estadista, para eso están los profesionales de cada una de las áreas. O sea que teniendo una buena organización del trabajo, el éxito lleva. Por supuesto, hay que ser inquieto, hay que buscar la cabeza abierta, la mente abierta, buscando oportunidades continuamente. Y ese es mi, ese es mi norte. O sea, siempre, como decía mi abuela, tengo hormigas en la cola, no me quedo nunca quieto. Yo soy el presidente de HUC con lo cual eh, en este momento tengo la responsabilidad de lo que son las, las grandes, la, la política macro de la, de la empresa y además colaboro en lo que más me gusta que son los desarrollos. Pero eh, logramos eh, producir un proceso de delegación que es muy difícil en las empresas familiares, se hacen cursos, se hacen charlas y muchos no le encuentran la vuelta, yo estoy muy feliz porque he delegado absolutamente todo lo que es la conducción de Hook en, en Charlie, que es mi hijo, este, que me acompaña desde el momento inicial. Él vio, andábamos juntos, él estaba estudiando en la facultad y por ahí íbamos a una exposición. Él se venía de la, de la Facultad de Rosario y los fines de semana me acompañaba cuando yo andaba croteando con una camioneta prestada y exhibiendo los productos en un stand prestado en alguna exposición rural. Este, la que más recuerdo fue la de Salto, ¿no? pero así, traba, así comenzamos y entonces lleva toda la impronta eh, de la empresa. Por supuesto, eso que le aportó a la empresa una, una refresca, un refresca, un refrescar, un refresh, como se dice, donde son nuevos aires, nuevas ideas y los procesos de delegación, yo lo estudiaba cuando estaba en la facultad, eh, el fundador inicia la empresa y crece hasta un momento que se produce una meseta. Bueno, ahí el crecimiento sigue en la manera que se delegue. Ahí se puede producir una delegación con el titular de la empresa o sin el titular de la empresa. La primera delegación que yo llevé adelante es conmigo aún manteniendo la gerencia general. Pero llegó un momento en que se imponía o era conveniente la delegación absoluta. Y bueno, ahí fue otro momento que creo que es el que estamos viviendo hoy, donde hay un proceso de crecimiento fuerte nuevamente en la empresa, pero a su vez ya a Charlie se le va a presentar el desafío de empezar a delegar él, para seguir manteniendo el crecimiento. Esos son los procesos de delegación naturales eh, que se producen en todas las empresas y en todo el mundo. Lo que ocurre es que el tema de las pymes y las pymes familiares requiere un trabajo entre los involucrados. Y bueno, nosotros lo, lo, lo logramos.
0: Hablando de empresas familiares, ¿cómo fue el trabajo de delegar, de dar un paso al costado? ¿Te asesoraste con algún grupo de gente? ¿Tuviste el apoyo de, no sé, psicólogos? ¿Cómo fue el dar el paso para que tu hijo, Charlie, se haga cargo de la empresa?
1: No, La decisión estaba, pero tuve que buscar ayuda en profesionales que me ayudaron desde muchos puntos de vista. O sea, eh, para una persona de mis características, donde yo comencé pensando de que lo único que estaba bien era lo que yo hacía. Esos fueron mis comienzos de, jo de joven. Después resulta que uno comienza a darse cuenta de que hay muchas otras realidades. Y aquí viene algo importante. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Únicos no habrá otro en toda la creación que se parezca a nosotros, otro igual no hay. Entonces, el secreto de cada uno de nosotros es descubrir cuál es nuestra chispa, cuál es nuestro talento, y a partir de nuestro talento es aplicarlo en su máxima expresión. Entonces, eso es lo, es lo, es lo saludable. Pero además hay que trabajar con el aspecto psicológico de cada uno de nosotros, no sentir el desplazamiento, no, no, no aferrarse, no quedarse pegado a las cosas, sino con un continuo crecimiento. Lo, entonces el proceso de delegación que uno empieza a ensayar delegando las pequeñas cosas, después termina delegando el todo. Yo hoy estoy muy feliz de venir a HUC una sola vez por semana y en los tiempos ahora de pandemia ni, ven, ni siquiera venía. Me, charlábamos, por supuesto, pero no era necesaria ni siquiera la presencia física.
0: ¿Por qué la Expo de Salto fue muy importante en tu vida? ¿Sento?
1: Era una expo chacra, eh, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Viste que fue cambiando mucho, ¿no? Sí. Arrancó como, como expo chacra, después, no me acuerdo ya cómo se llamó. hasta Agro. Era. Feria Agro. agro. Debe haber sido. Bueno, me prestaron un stand este, y yo fui a exponer las, las quebradoras. Las subíamos y las bajamos a pulso, las quebradoras de, la, de la camioneta. Pedí una casilla prestada una casilla rodante prestada y una camioneta Peugeot 504 prestada. Arriba de la camioneta llevé la quebradora y en la casilla, en el camping que se armaba, dormíamos Charlie y yo. Y ahí ofertábamos la quebradora, en un stand prestado, en un rinconcito que nos dio un amigo de, de, que hoy vive en Pergamino. Antes era el Chacabuco.
0: Sudamérica, ¿es diferente al resto del mundo para vender productos?
1: No, eh, no eh, vos imagínate que yo hace del año 85 que hago comercio internacional. Este, estuve eh, vinculado a la actividad bancaria, fui gerente de comercio exterior y fui gerente de departamento internacional, con lo cual siempre viajé al exterior y eso me permitió ver otras realidades. Entonces, inclusive la experiencia de la representación de las empresas americanas me llevo a decir, nosotros tenemos que tratar de globalizar la empresa, estamos lejos de globalizarla, pero al menos penetrar otros mercados. Así que inmediatamente de nacida, eh, ya en el 2004, 2005, ya nosotros andábamos metiendo la nariz en alguna exposición internacional. Y al caso de Brasil, eh, hicimos varios intentos de trabajar con distribuidores y, y, y con formas de, de comercializar de esas características pero cuando vos querés imponerte en un lugar de una manera X eh, un distribuidor a veces no está dispuesto a perder dinero o invertir en el lugar para un desarrollo posterior un distribuidor quiere ganar de entrada y quiere cobrar su comisión pero para eso vos tenés que tener una marca impuesta nosotros no teníamos una marca impuesta entonces había que trabajar el mercado había que adentrarse en el mercado y esas políticas nosotros las sabemos hacer lo que me, la enseñanza que me dio el, el, el hecho de representar a las empresas internacionales porque de pronto eh, competimos nosotros en Brasil y lideramos el mercado de, de, de los mixers bueno, porque en realidad nuestro servicio las calidades tenemos, tenemos buena calidad a la par de la competencia pero resulta que el servicio nuestro es mejor o sea otras empresas en el mundo tienen call center y te dicen, usted llame que nosotros le solucionamos el tema por teléfono. Sudamérica no quiere eso. Sudamérica quiere que el servicio técnico vaya a campo si es necesario y si no que lo atienda de manera eh, debida en el mismo país, con el mismo idioma, con la misma tonada este, y de la misma forma, con de un, como si fuera un par. Es la psicología de Sudamérica. Por eso les cuesta tanto penetrar a otras empresas acá, porque no entienden la sociología del lugar. Hook es una empresa eh, realmente muy interesante. Eh, está a la vanguardia en la cuestión tecnológica. O sea, Hook lidera la cuestión tecnológica. Nosotros estamos disfrutando de este momento, estamos trabajando muy, muy bien. Y el futuro lo irán diseñando los chicos, digo yo, que están al frente de la empresa, ellos van a llegar hasta donde quieran llegar, la base la tienen, este, el equipo que han armado, que tienen, es un equipo excelente, con varias, varios pilares y, y bueno, eh, el cielo es el límite, de ellos depende, yo los voy a acompañar.